0: Und dann moinzen zu den VFB News. Äh, wir legen los mit Mitgliederversammlung. Er ist angekündigt für den 11. September 2022. Save the date schreiben sie in der Porsche Arena. Ich euch unbedingt weniger sich freuen würden, wenn auch Porsche tatsächlich irgendwie bei uns einsteigen würde oder sowas in die Richtung. Ne? kam ja auch so ein bisschen was auf in die Richtung. Äh, Gerade als es diese Gerüchte gab, dass Mercedes irgendwie raus wäre, was ja nicht stimmt. Äh, aber vielleicht ist es ein Wink. Ich glaube es nicht, ne? aber man kann ja ein bisschen hoffen, äh, dass wir da vielleicht irgendwann was, was an den Start bekommen. Auf jeden Fall in der Porsche Arena, der ganze Spaß. Äh, auch schön, das hatten sie ja auch gemacht äh, bei Union Berlin, hatten sie quasi Kommando Cannstatt, das Ding überreicht, so ein Trikot. Jetzt haben sie es auch damals in Bielefeld äh, dem Schwabensturm 02 übergeben, so ein Gratulationstrikot halt, auch mit der Kurie und so weiter. Ähm, in diesem Fall waren es Werle und Vogt, sehr, sehr schöne Nummer, auch eine sehr, sehr schöne Nummer äh, am internationalen Tag des Sports äh, für Entwicklung und Frieden äh, ja, beteiligt sich der VfB bei der Initiative vom Feld in den Fanshop. Eine sehr, sehr schöne Aktion. Initiative für faire Baumwolle. Ähm, ja, also VfB ist ja sowieso bei vielen, vielen Sachen sehr, sehr nice dabei. Nächstes Beispiel. VfB unterstützt Hilfstransport für die Ukraine. Gemeinsam mit Jako und Aldi Süd in Moor. Äh, unterstützen sie den Ukraine-Hilfstransport. Ähm, genau, so zivile Hilfsorganisationen dran, mit 33 Paletten beladen ist der LKW derzeit in Richtung ukrainisch-belarussische Grenze unterwegs. Eine sehr, sehr schöne Aktion. Ich ähm, kann schon ankündigen, es wird hier so ein bisschen themen dohuwa bohu also es ist ein bisschen, bisschen schwieriger diesmal für mich, irgendwelche gescheiten Übergänge oder Kategorien zu finden. Ich hoffe, ich habe es irgendwie ansatzweise okay hinbekommen. Cut zu Mario Gomez, ich kriege da ja gerade keine Überleitung hin, äh, aber Sport1 hatte dieses Format, wie gut war eigentlich, und da war Mario Gomez dran, ist auch schon ein bisschen her, am 4.4., ähm, aber hat auch nochmal schön gezeigt, das Video, wie dermaßen underrated diese Karriere von Mario Gomez ist, Sage ich euch, wie es ist, eine grandiose Karriere, er war ja immer so abgestempelt als Chancentod und so, es kam halt gefühlt von diesen ein zwei Spielen da bei der EM 2.8 zum Beispiel, so, dieses diese fail aktion aus dem Halbmeter drüber gesch geschossen, die für jeden bekannt ist, aber Gomez war ein richtig geiler Stürmer, ist ganz weit oben dabei bei den besten deutschen Stürmern der letzten Zeit, ähm, heißt auch in FIFA eine, was ist das hier, das, seine Hero-Karte wurde geupgradet quasi, ich glaube so Foot-Captain. Äh, Geschichte ist es hier genau. Captains, Foot Hero, Captain äh, ist noch ein bisschen hoch. Seine originale Karte ist ja bei 88. Die ist jetzt auf 93 hoch. Eine sehr, sehr geile Karte für alle, die äh, ja, FIFA Ultimate Team am Zocken sind. Wieder schwierig, Übergang zu machen, äh, aber ist auch keine direkte VfB-News, sondern die News, die ich einfach mit reinnehmen wollte. Ob die stimmt, ist die andere Frage. Einfach äh, zum Thema Fußball insgesamt. Die FIFA plant wohl bei der Weltmeisterschaft in Katar dieses Jahr die Spiele von 90 auf 100 Minuten zu verlängern. Ähm, also die, Gott, jetzt, jetzt mache ich mich lächerlich mit der Aussprache, Corriere dello Sport, keine Ahnung, aber es ist, jetzt nicht, ist nicht das beschissenste Medium, das es berichtet. Würde ja auch passen, wenn er weiter der zerstört wird. Wenn, ja, klingt jetzt nicht viel, aber es wäre halt trotzdem so, warum, warum? Es, es würde halt einfach keinen Sinn machen, warum machst du sowas? Warum? Gerade da, wo es ja ihre in Stadien irgendwie künstlich lüften müssen, sowas also ja selbst im Winter viel zu warm ist, da ballerst du dir noch 10 Minuten mehr Spielzeit rein und die große Furcht ist auch, das ist alles nicht mehr auszuschließen, dass du halt bei einem 100-Minuten-Spiel die Kacke auf 4 mal 25 Minuten unterteilst zum Beispiel und eben nicht 50 Minuten pro Halbzeit spielst, sondern eben 4 Halbzeiten hast oder das heißt ja gefühlt gar nicht mehr Halbzeit, an, ne? aber halt viermal 25 Minuten spielst, der, der Schritt dahin wäre nicht mehr weit. Also ich hoffe, dass er den Scheiß nicht durchsetzt. Natürlich auch in erster Linie wegen der Belastung von den Spielern, weil auch wenn es nur 10 Minuten sind, es sind halt 10 Minuten mehr. Und die werden mitten in der Saison da reingeschmissen in die WM. Das ist, das ist eh schon völlig bescheuert, was da passiert. Das wäre halt nochmal ein weiterer Schritt. Ähm, WM, bleibt mal dabei, wir hatten ein geistes kranken Auslosungsstream damals von der Gruppenphase der WM. Wie viel waren es? 520 Zuschauer, also gleichzeitig Zuschauer am höchsten Punkt. Absoluter Vollrekord. Davor waren wir Rekord ja bei 280 grob oder so. Äh, wo wir 4 zu 0 bei den Bayern verloren haben. Ähm, jetzt einfach 520 grob gewesen. Wahnsinn Stream gewesen. Und auch unsere Auslosung ist nicht... ja. Gar nicht mal so geil. Sag mal, wie es ist. Also Deutschland, Japan wird das erste Spiel sein in der Gruppe am 23.11. für Deutschland. Danach gegen Spanien am 27.11. Und am 1.12. Es sind einfach... Aber hier wieder Butter bei die Fische. das sind auch wieder, U sind wieder Daten, auf die ich keinen Bock habe. Ich will kein WM-Spiel am 1.12. gucken. Warum? Warum wird sowas passieren? Warum? 1.12. spielen wir entweder... Die spielen noch gegeneinander, die müssen das Ding noch ausspielen. den den Platz in der Gruppe entweder gegen Costa Rica oder Neuseeland. Das ist keine einfache Gruppe. Und du kommst auch tatsächlich gegen Endo. Also ich gehe mal fest davon aus, dass der dabei sein wird mit Japan. Ähm, Spanien natürlich auch ein harter, harter Gegner. Aber man muss ja trotzdem sagen, dann wirst du halt Erster, Spanien Zweiter oder umgekehrt Spanien Erster, Deutschland Zweiter. Du musst da schon auf jeden Fall weiterkommen in der Gruppe. Endlich mal eine Überleitung. Wir bleiben bei Endo. Der war nicht in einem Pressegespräch am Start, ähm, um eben auch diese Kooperation mit der Fußballschule in Tokio äh, da ein bisschen gequatscht gehabt, hat man ja auch immer schon mal angesprochen hier äh, in den VfB News, äh, da ja damals mit dem Fokus darauf, dass er diese, ich glaub, amerikanische Kooperation quasi da irgendwie einen komischen Namen hatte, mit diesem Blitzkrieg hat er das Team einen komischen Namen, das war da der Fokus ähm, und wir Bleiben bei Japan. Äh, Henry Chase habt ihr wahrscheinlich habt ihr auch schon gesehen, wahrscheinlich habt ihr auch schon gesehen, wenn ihr mir auf Insta folgt, weil da bin ich immer sehr schnell dabei in den Stories, würde ich mal behaupten. Henry Chase äh, Vertrag ab dem 1. Juli 2022 stand auch schon länger fest oder das Gerücht war auch schon länger sehr fest, dass er kommt. Jetzt wird es offiziell 18 Jahre alt, ähm, Innenverteidiger. Kommt von der Shoshi High School in Japan und ist jetzt auch schon japanischer U23 Nationalspieler mit seinen 18 Jahren. Also es könnte nach Ito, nach Endo, von mir aus auch früher noch ein Okasaki der nächste äh, ordentliche Japaner werden bei uns im Team. Gerne mehr davon, immer her damit. Ähm, hier, Überleitung quasi, wir bleiben bei der Jugend, ähm, weil ich es auch einfach mal ansprechen wollte noch, äh, dass jetzt ja auch zum Beispiel so Leute wie ein Klimovic mittlerweile in der zweiten Mannschaft spielen. Na, der war auch eigentlich einmal ja noch Kandidat, selbst für Startelf und so weiter. Mittlerweile spielt er tatsächlich äh, in der zweiten Mannschaft hauptsächlich. Ähm, und hier war natürlich auch lustig äh, an dem Spieltag, ich weiß gar nicht, wie es der gespielt hatten. War es ein Unentschieden? Weiß ich gar nicht, weil beim VfB 2 läuft ja auch absolut gar nicht rund. Äh, damals war es einfach dann VfB 2 gegen Sascha Mölders, weil der beim Sonnenhof Groß-Astbach äh, jetzt spielt. Kevin Grimm hat verlängert, seit 2014 ist er am Start, also bleiben wir bleiben weiter bei Jugend, äh, 21 Jahre alt ist er, kam zu sechs Einsätzen und erzielte ein Tor, wurde verlängert, wie gesagt, seit 2014 schon beim VfB, sehr, sehr lange am Start. Ähm, auch verlängert wurde jetzt, das noch frisch quasi, äh, von heute ähm, ist Nikolaus Klaus, 19 Jahre alt, U21 beim VfB am Start, ähm, hat zehn Spiele absolviert in der Regionalliga Südwest, ähm, genau, Vertragsverlängerung in der Jugend. Äh, auch noch ein Jugendtalent so gesehen ist Matej Makliza und der macht schon klar immer für die Verhältnisse, das ist Schweizer Liga, aber er macht da schon einen sehr, sehr guten Job scheinbar. Also Magliza ist tatsächlich der erfolgreichste Zweikämpfer der Super League. So heißt es dort. Äh, mit 85% Zweikampfquote. Ist sehr, sehr stark. Ähm, mal gucken, ob der dann im Sommer auch noch eine tiefere Rolle bei uns in der ersten Matte vielleicht spielen kann. Ähm, der ist ja halt nur ausgeliehen. Ich bin mir bei ihm gerade gar nicht sicher. Ich meine, also ich meine, bei ihm war es so, dass es eine Meldung gab, dass er eine Ausstiegsklausel hat. Und es gab Meldungen dass er keine hat. Also mal gucken, also kein Ausschluss sorry, eine ne Kaufoption für äh, St. Gallen. Mal gucken, aber da hat auch schon Gebielefeld ein bisschen erstiger Luft schnuppern dürfen, ein paar Minütchen der Magliza. Ähm, Gerade in der Defensive sind wir jetzt nicht unbedingt mit 500 Leuten aufgestellt, also es ist dann ein, schon einer, der im Sommer wohl auch mal interessant für uns wäre, wenn er denn zurückkommt und nicht von denen gekauft werden kann. Ne? Wie auch immer, ähm, wer im Sommer auch zurückkommt, aber nicht zu uns, sondern zum VfL Wolfsburg, ist Omar Marmusch. Äh, da ist er mehr oder fix, dass der Kollege äh, zurückkehrt, hat der Schmatke schon gesagt, wir planen mit dem quasi. Ähm, und wir hatten auch die Geschichte hier schon, dass er seinen Berater irgendwie geändert äh, ge ge ja, geändert hat, passt schon, ähm, der scheinbar durchaus seine Spieler gerne mal in der englischen Liga unterbringt. Es gab es von der Bildberichte, äh, dass Arsenal und Tottenham äh, ihn scheinbar intensiver äh, beobachten würden. Bin ich mal gespannt. Bei beiden sehe ich jetzt nicht unbedingt, dass der bei denen auf, also von Anhieb erstmal auf krass, Spiel, krass viel Spielzeit kommt. Mal gucken. Wäre auch gespannt, wie viel die blechen müssten. Mark wird aktuell 4,5 Millionen, wie viel Wolfsburg da holen wollte oder einnehmen wollte für ihn. Sehr, sehr interessant zu sehen, wie es mit Mamusch weitergeht. Wir haben ja auch Interesse hinterlegt. Mal gucken, wo er am Ende ja, sein Weg hingeht ab dem Sommer. Ähm, Willkommen zum mangala -Satz. Das nächste Gerücht äh, beim Spiel zwischen Groningen und Ajax waren die Scouts vom VfB dabei, um den 25-jährigen Mittelfeldspieler äh, von Groningen, Laros Duarte, zu begleiten. Bin ich mal gespannt. Äh, kann ich euch absolut nichts zu sagen zu dem Kollegen. Scheinbar auch Rennen dort gewesen mit ihren Scouts. Was schon mal, finde ich, ein gutes Zeichen ist. Von Rennen kam ja, glaube ich, auch damals, wenn ich mich jetzt nicht falsch im Kopf habe, auch Dembele. Ähm, das müsste Renn gewesen sein, nicht Lille. Das müsste Renn gewesen sein. Also Renn auch ein Club, der durchaus gute Talente am Start hat in Frankreich. Also wenn die da auch am Start sind, klingt das nicht verkehrt. Ähm, mal gucken. Aber macht natürlich auch den Eindruck, wenn so viele Mittelfeldspielergerüchte kommen, dass die Wahrscheinlichkeit schon auch, wie ich es ja auch glaube, äh, recht hoch sein dürfte, dass da Mangala im Sommer, ähm, wie das gesagt, eine Luftveränderung äh, <lacht> vornimmt. Ähm, Gerücht natürlich auch um den Sosa-Ersatz. Ähm, weil Sosa wird aber wahrscheinlich auch weg sein. Da kommen wir gleich noch dazu. Auch schon gestern wieder dazu gekommen, äh, zu dem großen Gerücht mit Barcelona. Wie gesagt, kommen wir jetzt gleich in zwei Tabs quasi zu. Ähm, und Ersatzgerücht ist äh, Ridwan Yilmaz von Beschiktas Istanbul. Äh, 7,5 Millionen wird da äh, scheinbar gesprochen, ähm, dass wir bereit wären zu zahlen für ihn. Der kam halt schon ein paar Mal vor. Also der Sosa war ja schon in ein paar Transferfenstern mal in den Gerüchten, dass er weg ist. Und da kam der Name auch schon immer wieder, meines Wissens. Ähm, also klingt nichts unrealistisch. Mal gucken, wen wir dann holen würden. Ich glaube siebeneinhalb Millionen für den Sosa-Ersatz wäre auch gar nicht verkehrt. Natürlich wäre es auch eine Summe, wo du sagen würdest, ja, dann darf dafür auch äh, gut kicken. Ne? Also ich kann auch nicht einschätzen, noch nie, noch nie spielen gesehen, äh, aber wenn du so eine Summe in die Hand nimmst, natürlich, für VfB-Verhältnisse auch, 7,5 Millionen, ähm, dann hoffen wir einfach mal, dass der Kollege was kann. Wenn man ein Auge auf ihn geworfen hat, dann können wir ja, glaube ich, mehr oder weniger auch davon ausgehen, dass der Junge was kann. Ähm, scheinbar planen wir lauten Kicker die Verpflichtung von Martin Dr oh Gott, Drillazza, Drillazza, keine Ahnung, äh, 20 Jahre alt, äh, 22 Jahre alt von BVB 2, ähm, das klingt dann fast so, als wäre Predlo im Sommer weg, haben sie auch auf Twitter geschrieben, gehe ich mit bei der bei der Idee quasi, bei dem, bei dem Gedankengang, weil ich glaube nicht, dass der Müller ersetzen kann, habe auch ein bisschen auf Twitter durchgelesen, so ein paar BVB-Fans, die ein bisschen näher was zu ihm wissen, die haben auch gesagt, ja, Talent halt, aber nie im Leben Bundesliga-Niveau, oder noch nicht im Leben Bundesliga-Niveau, ähm, Müller wirst du auch nicht ersetzen, wahrscheinlich. Dann müssen wahrscheinlich auch nicht Kohle in die Hand nehmen, um einen richtigen Ersatz zu finden. so Oder halt Müller auch verkaufen. Das wird, glaube ich, nicht passieren. Auch wenn er viele, keine Agenda oder vielleicht doch eine Agenda, aber viele das vielleicht auch wollten, dass Müller ersetzt wird im Sommer. Ich glaube nicht daran, dass es passiert. Und der Kollege ist halt die Frage: Du hast Schock verlängert. Auch wenn er bei dem VfB 2 spielt, klar. Schock aktuell. Aber mal gucken, wenn er kommt, Kicker er ja meistens ganz gut informiert, wo er hinkommt. Ob er dann die 2 macht, ob er die 3 macht hinter Predlo und Schock weiter Relegaz äh, Relegation, <lacht> äh, weiter Regionalliga spielt, ähm, das ist halt die Frage. Oder ob halt wirklich Predlo im Sommer geht und sagt, ich habe irgendwo eine der 2-Liga zum Beispiel ein Angebot, wo ich Stammkeeper bin, dann ist glaube ich auch vollkommen okay, dem keine Steine in den Weg zu legen. Da wäre es natürlich auch interessant, ob der Kollege dann direkt Posten 2 macht oder ob dann Schock aufrückt und Posten oder Torwart Nummer 2 macht unter. BVB-2-Keeper hier auf die 3 rückt. Mal gucken, was passiert, wenn es denn passiert. Wir kommen zu Sosa. Die meiste News war ja quasi schon gestern, dass Barcelona interessiert ist an Borna Sosa. Ähm, nun hat der Kicker noch ein bisschen was aufgeräumt, äh, was quasi Unklarheiten angeht. Zum Beispiel auch das Thema Ausstiegsklausel, wo ich mir recht sicher war, im Leben hat er keine Ausstiegsklausel. hat gesagt, es gibt keine Scheint auch zu stimmen, es hat keine Ausstiegslausel bei Sosa, es gibt keine schriftlich fixierte Vereinbarung. Was es aber gibt scheinbar, damit ist auch aufgeklärt, wie es aussieht mit den 25 Millionen, ist quasi, dass also es hieß, ey, Borna, danke, dass du im Winter bleibst, weil so war es ja scheinbar. Es gab Angebote von Topclubs die ihn gerne gehabt hätten. Und Sosa hat gesagt, nö, beschäftigt mich nicht, ich bleibe hier, ich werde nicht Abstieg schaffen mit euch. Dafür gab es wohl scheinbar äh, ja, eine mündliche Zusage, mündliche Absprache zwischen Sportdirektor und Spielerseite, also hat und Sosa, ähm, dass er im Sommer gehen darf, wenn äh, wieder ein finanziell lukratives Angebot auf den Tisch kommt ähm, und das eben für diese 25 Millionen Euro. Aktuell gibt es aber wohl noch keine konkreten Offerten bei, äh, bei uns für Sosa, aber 25 Millionen wie gestern auch gesagt, Marktwert aktuell bei 20, 22 Millionen, noch lange Vertrag. Wenn da die Leute mitbekommen, dass der für 25 Millionen gehen darf, weil er eine Absprache hat, dann wird das irgendein Topclub zahlen für Borna Sosa, wenn der weiter solche Leistungen zeigt. Also ich glaube, das Kapitel dürfte im Sommer leider Gottes äh, vorbei sein. Interessant, da ist noch, hat hier ein Twitter-User auch geschrieben, Sosa ist ja, da, ist ja noch ein Reschke-Transfer von damals. Hat auch einer geschrieben jetzt hier, sollte Sosa wirklich für 25 Millionen gehen, hat der VfB für die Reschke-Transfer Sosa, González, Askasiba und Kempf 59 Millionen Euro verdient. Muss man auch sagen, es war nicht nur Scheiße dabei bei Reschke. Es war viel Kack dabei, klar. Auch hat nicht war, war, war bisher nicht jeder Spieler ein Volltreffer. ne? Aber auch Reschke hat mit Nachgang quasi... Das Gehalten, was man sich erhofft hat, Spieler holen und teuer verkaufen, hat halt ein paar Jährchen gedauert. Ne? Bei Sosa hat es gut ein paar Jahre gedauert, bei Überzahl ist auch, die haben halt nicht alle sofort eingeschlagen. Das Kasi war vielleicht noch ein bisschen schneller gezündet. Kempf brauchst du gar nicht groß unbedingt mit reinrechnen, hat eine halbe Million gekostet für, für Berlin so. Aber klar, die großen Transfers, mal gucken, was mit dem Maffeo noch ist im Sommer, äh, ob wir den auch noch verkauft bekommen. Äh, also hat ein paar Jährchen gedauert, aber es kommt doch Geld aus diesen Reschke-Transfers von damals äh, perspektivisch quasi rein. Kommen zur Schiri-Abteilung, nämlich quasi ein bisschen als Übergang zum nächsten Thema danach, aber erstmal hier, der VfB stellt die größte Schiri-Abteilung in Deutschland, jetzt mache ich den Übergang und wünsche mir, dass aus dieser Schiri-Abteilung dann auch richtig, richtig gute Schiris rauskommen, weil die fehlen uns offensichtlich in der Bundesliga, ich will nur ganz kurz darauf eingehen, aber im Abstiegskampf auch wichtig und ich fand es da auch vom Bo Svensson sehr, sehr stark, die Aussage nach dem Spiel, weil es geht um Augsburg gegen äh, Mainz, auch schon ein paar Tage her. Augsburg haben mit 2-1 gewonnen unter der Woche ähm, am Mittwochabend. Wichtige Punkte natürlich für Augsburg, gefühlt sind die, das heißt gefühlt für mich sind sie raus aus dem Abstiegskampf oder aus, aus, aus diesem Pakt da unten mit uns, Bielefeld und Berlin. Ähm, und da ist halt das Ding gewesen, dieser Elfmeter zum 1 0 <lacht> den, den, den kannst du halt in zehn kalten Wintern nicht pfeifen das, das passiert nicht er hat nie gepfiffen aber dafür haben wir einen VAR und hat doch Regiri gesagt äh, gesagt, jo, hab einen halbzeit gesehen hat mir gefragt, warum wurde ich nicht kontrolliert oder warum wurde ich nicht korrigiert, besser gesagt vom VAR ähm, und auch wie gesagt, Bruce Wenzel hat danach gesagt, was sollen sich jetzt die Spieler, Fans, wer auch immer von VfB von Bielefeld, von Hertha denken wenn ein Mitkonkurrent solche Elfmeter bekommt. Was sollen die sich denken, wenn sie auf so ein Spiel gucken? Jetzt mal wirklich, das hat er wirklich ganz ohne Mainz, ohne quasi zu sagen, ey, so eine Scheiße, wir haben hier verloren, da habe wirklich auch die, den Aspekt gesehen, dass natürlich für den gesamten Abstiegskampf für einen Arsch ist sowas. Logischerweise, ja, es stand nur 1-0, hätte noch so, und so, so oder so ausgehen können, aber dass man so ein Elfer pfeift, ist halt der Wahnsinn. Also du kannst mittlerweile keine einzige Entscheidung mehr irgendwie ernst nehmen. Wenn du sowas trotz VAR pfeifst, dann ist halt einfach vorbei. Tut mir leid. Plus kommt hier, deswegen auch der VfB-Bezug, der VAR war in dem Spiel Tobias Stieler. Das war der Schiri, der unseren 50 50 elver in Freiburg zurückgenommen hat. Ne? So viel dazu. Schiedsrichter schwierig. Ich hoffe, ne? schlechter Übergang, dass der VfB bessere Schiedsrichter aus seiner Abteilung äh, rausbekommt. Apropos schlechte Abteilung, ähm, das Video von Frankfurt gegen Barca. Aber in Bezug darauf, dass wir eine schlechte Abteilung haben, weil auch wenn ich das Video gesehen habe, richtig geil. 6.4. kam das vor dem Heimspiel, jetzt ja 1-1 ausgegangenes Hinspiel. Äh, ein richtig schöner kleiner Einstimmer, 1,50 50 Euro grob lang, mit Hey Barca und so ein paar geilen Sprüchen, geile choreo und so weiter von Frankfurt gegen Barca. Richtiger, richtiger Einheizer halt habe ich mir wieder angeschaut und mir gedacht, Mann, warum haben wir sowas nicht? Ich meine, klar, wir können keine Einheitser machen gegen Barca und so, Es ist mir alles klar, ist alles okay, aber warum haben wir sowas nicht? Wir haben keinen fähigen YouTube-Kanal beim VfB, haben wir nicht. Also keinen fähigen offiziellen VfB-YouTube-Kanal, ne? so meine ich das. Das Einzige, was da kommt, sind Pressekonferenzen. Das Einzige, was da auch manchmal kommt, sind irgendwelche, was ist das, irgendwelche wasser Wassersponsorship-Dinger, wo irgendwie zwei Spieler hocken, die auch gefühlt gar keinen Bock darauf haben, da zu hocken und um irgendwelche dummen Fragen zu beantworten. Dieses komische unter-eine-Minute-Format da mit, mit diesem, keine Ahnung, was, beantwortet die, die, was war das, beantwortet die Frage, die quasi da vorgestellt wurde oder sowas. Also, ma Es juckt niemanden, was die da machen. Besser geworden ist es auf Twitter, Insta und so weiter. Da gibt es immer wieder so kurze Zusammenschnitte und sowas. Die Einheizer vorm Spiel, die kurzen Dinger, gibt es auch immer nach demselben Strickmuster quasi. Sind alle ähnlich geschnitten natürlich so. Ähm, manchmal wirklich lustige, lustige Bilder auf Twitter und so Geschichten. Interaktion ist auch da. Alles besser geworden. Aber auf YouTube verschenkt der VfB so viel. Ich habe schon vor Jahren gesagt, auch da, als ich meine Trailer gemacht habe, die mittlerweile nicht mehr gehen, rechtlich, Ne, ist ja logisch. Äh, aber ey, du hast doch als Verein die ganzen Rechte. Du hast sie doch. Dass du daraus nichts machst. Nichts. Ich erwarte jetzt erst gar nicht irgendwie den High-Quality-Shit oder so behind the scenes Spielvideos wie Liverpool oder sowas, was natürlich auch absolut geiler, geiler Scheiß ist. Aber irgendwas mehr als nur Pressekonferenzen hochladen auf YouTube. Es tut so weh, eben gerade auch aus meiner Sicht, der was zum VfB macht, aber halt in dem, was ich machen kann, irgendwo auch eingeschränkt ist und auch irgendwo beispielsweise stadion Vlogs auch irgendwo in Graubereiche geht. Ne? Das ist einfach ärgerlich und da ist Frankfurt zum Beispiel auch ein großes Beispiel, wie man es halt macht wie es laufen könnte, einfach geil äh, und zum Abschluss noch zwei schöne Nachrichten, auch vom VfB Twitter-Account das können sie auch, schöne Trainingsbilder back on track, Silas absolut eine individuelle Laufeinheit auf dem VfB Trainingsgelände, schön dich zu sehen, Silas direkt auch mit seinem klassischen Grinsen der Mann versprüht, einfach gute Laune, ähm, das gleiche auch hier, Mohamed Sanko auch immer mehr im Training mit dabei, trotzdem bei beiden dürfen wir glaube ich erstmal auf die Bremse drücken in Sachen irgendwie, die Spielnummer die Saison und juhu, die kommen noch und wann stehen sie wieder im Kader, bei beiden hieß es Saisonende, bei beiden ist der Weg erstmal langsam machen, aufpassen bei so Verletzungen, gerade bei Sanko, ähm, bei den ewig langen Verletzungen, vielleicht, vielleicht, ich mache mir auch meine romantischen, fußballromantischen Hoffnungen, dass vielleicht ein Sanko, gerade meinst du das hat er sein Emotionales Comeback schon äh, gegen Mainz. Das war grandios äh, beim 2-1-Heimsieg zu Hause. Aber eben jetzt hier bei dem Spiel, ich würde vielleicht gegen Köln noch kurz ein paar Minuten bekommt. Die letzten drei Minuten noch spielen darf. Und wir sind eh schon nicht abgestiegen. Und nochmal Gänsehaut im Moment vor 60.000. Ne? Aber Ruhe bewahren. Bei den beiden ist, glaube ich, eher der Fahrplan nächste Saison. Und damit bin ich raus für die VfB News. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vor allem hier mal fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.